0: Bancar luaskan Dari Gedung Radio Sabura FM Jalan Raya Lintas Barat Kilometer 36 Okonwates, Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringseulampun Inilah, inilah 106,3 Sabura FM Radio Keluarga Kebanggaan Bersama Jangan lupa dengarkan Tokso bersama Bea Cukai Bandar Lampung, Rabu 27 Mei 2020, dengan narasumber Jun Suyi Siahaan, Kepala Subseksi Penyuluhan Kantor Bea Cukai Bandar Lampung, dan Yaya Truhia, Kepala Subseksi Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Bandar Lampung, dengan materi PMK Nomor 199 Tahun 2019 tentang Impor Barang Kiriman. dan PMK nomor 34 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas atas impor barang untuk keperluan penanganan Covid-19. Hanya di 106,3 FM Radio Saburai
1: Princeul Lampung, Radio Keluarga.
2: Tabik pun, selamat datang di Bandar Lampung, Kota Tapis Berseri. Kaya suku dan budaya Melebur bersama dalam saibumi Rua Jurai Sebagai pintu gerbang Sumatera, Bea Cukai Bandar Lampung mengembangkan lentera Melebarkan sayap-sayap membentang dari barat hingga timur Dari ujung Danau Ranau sampai pantai Laut Jawa Subur tanahnya, makmur rakyatnya Kantor pengawasan dan pelayanan tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Atau yang biasa disebut kantor Bea Cukai Bandar Lampung Berlokasi di jalan Yosudarso Pelabuhan Panjang Bandar Lampung Bea Cukai Bandar Lampung Memiliki daerah pengawasan yang begitu luas Meliputi seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung Bea Cukai Bandar Lampung juga melakukan pengawasan dan pelayanan di beberapa tempat lainnya Yaitu di Bandara Internasional Radik Inten Dua dan Kantor Pos Lalu Bea. Selain itu, Bea Cukai Bandar Lampung juga mengawasi banyak tempat penimbunan berikat Di antaranya 17 kawasan berikat dua pusat logistik berikat, dan satu gudang berikat. Komoditi impor dan ekspor terbesar yang terdapat di Provinsi Lampung diantaranya yaitu CPO, batu bara, kayu, olahan nanas, gula, sapi, perpan butan, dan beras. Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai Bandar Lampung, diantaranya yaitu pemeriksaan pendahuluan terhadap CPO, sosialisasi gempur rokok ilegal, patroli laut, custom Cost to School, Customs on the Street, custom Visit Customers, Focus Group Discussion, dan juga Coffee Morning. Bea Cukai Bandar Lampung. Gali potensi, tingkatkan sinergi, lakukan pengawasan demi sebuah kemajuan.
0: 106,3 FM Radio Saburai Pringsewu Sewu Lampung Radio Keluarga Kebanggaan Bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kerabat Saburai Dimanapun berada kesempatan pagi hari ini Kembali menyatu di 106,3 FM Radio Saburai Pringsewu Sewu Lampung Radio Keluarga Kebanggaan Bersama kali ini di program Talk Show special. Hadir bersama Eza Malfino Ardian sampai nanti Selesai program ini menemani suasana pagi Anda Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ya. ya dan pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber spesial Bakal menemani kita semuanya membahas tentunya tentang satu tema yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya dan hari ini kita kedatangan tamu dan narasumber dari Bea Cukai Bandar Lampung atau BC Bandar Lampung. Selamat pagi Selamat Bapak
3: Masih iya,
0: apa kabarnya nih? kesempatan pagi hari ini. Baik ya, sebelumnya selamat tidur Fitri. Nah, selamat tidur selamat Fitri. Bersama-sama merumah ya. Berbatin, ya. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya udah kembali Fitri dan siap menemani kerabat Sabure pagi hari ini ya. Oke, okay, dan Iwasti ya nanti kerabat Sabure bisa menyatu bersama kami tentunya sampai selesai program ini untuk. Tokso bersama dari Bea Cukai Bandar Lampung. Dan kita juga bakal berkenalan langsung bersama dua narasumber kita yang sangat tampan ya, dua-duanya. <laughs> <gulis> <gulis> Gak kelihatan mas. Gak kelihatan. <gulis> 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 uh, tapi Bapak, di selasa pagi hari ini kerabat Saburo sudah atuh ya. Karena sudah okay. kita infokan dari kemarin ya. Oh, Kalau misalkan uh, pagi hari ini bakal ada Tokso bersama Bea Cukai Bandar, Bandar, -Bandar Lampung. Lampung. Ya langsung aja nih yang pertama, okay.
3: Bapak. Ya selamat pagi Mas Eza, Selamat pagi, pagi. kerabat Saburo ya Mas ya. Iya <gulis> uh, betul. Kita di sini dari Bea Cukai Bandar Lampung. Mm -hmm. bersama saya Jun Siahaan Kepala Subseksi Penyuluhan Bea Cukai Bandar Lampung. Mm -hmm. Di sini kita akan sedikit membicarakan mengenai peraturan terkait kepabeanan dan cukai mm -hmm. nah. Silahkan,
4: ya. Nah, sedangkan saya Yaya Truhiah, Kepala Subseksi Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Bandar Lampung. Mm -hmm. Oke, okay.
0: jadi sudah kedatangan dua narasumber dari Bea Cukai Bandar Lampung. Yang pertama Bapak Jun ya. ya dan yang kedua adalah Bapak Yaya. Dah pagi hari ini Uh, secara garis besar kita bakal memberikan informasi yang mm -hmm. sangat bermanfaat buat Kerabat Saburai ya. Tentang apa sih Pak? Untuk yeah. intinya nih, untuk di awal yeah.
3: kita bisa. Jadi Mas Eza, di sini mm -hmm. kita mau menyampaikan kepada masyarakat Bandar Lampung mm -hmm. Khususnya masyarakat di Pringsewu ya yeah, Di Kerabat Saburai yang dengerin semuanya terkait mm -hmm. PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Kita mm -hmm. biasanya nyebutnya PMK, PMK ha -ha. Terkait ketentuan dan cukai mm -hmm. dan pajak atas impor barang kiriman mm -hmm. Itu PMK 199 tahun 2019 Ini baru banget Mas Oke okay. dan satu lagi ada PMK yang juga baru hmm. terkait uh, barang kiriman juga masih hmm. tapi dia khusus karena ini untuk keperluan penanganan pandemi uh, coronavirus disease 2019 atau covid-19 yaitu PMK hmm. 34 hmm. tahun 2020. Hmm, Oke, okay,
0: betul. Ya. Jadi uh, dua tema ya kita ya, pergi hari ya. ini ya yang pasti sangat bermanfaat buat kita semuanya khususnya buat warga Pringsewu dan sekitarnya nih ya sangat-sangat ya. menambah nanti namanya Uh, pengetahuan kita seputar yang namanya bea cukai ya, ya betul ya, sekali nah, dan langsung aja kita bakal ngobrol-ngobrol hmm. nih bersama Bapak Junda juga Bapak Yayat ya, hmm. di pagi hari ini. ini kalau kita ngomongin soal PMK nomor 199 tahun 2019 ya Pak ya, hmm. itu kan tentang kepabeanan dan cukai serta pajak ya, hmm. untuk impor dan barang kiriman itu sebenarnya apa sih alasannya hmm. dan tujuan dari PMK 199 tahun 2019 ini dan Menggantikan aturan sebelumnya ya Pak ya, ya Itu ya, tentang ya. impor barang kiriman ya. Itu sebenarnya apa alasan dan tujuannya nih oh, ya. Pak ya tetap Pak Jun silahkan Terima oh,
4: okay. kasih Mas Reza ya, sama -sama. Ya, uh, Sahabat, uh, untuk kerabat saburai semuanya Perlu hmm. diketahui bahwa PMK 199 tahun 2019 ini berlaku sejak tanggal 30 Januari hmm. 2020 Jadi sangat-sangat okay. masih fresh sekali. Masih fresh, ya. ya. betul. Dan alasan dan atau tujuan penerbitan PMK tersebut atau hmm. itu terjadi dari beberapa hal. Pertama, menciptakan pelaku perpajakan yang adil dan melindungi IKM. Hmm. Yang kedua, meningkatnya jumlah barang kirim impor e-commerce yang dari tahun ke tahun itu hmm. mengalami peningkatan. Betul. Bahkan di tahun 2019 itu melebihi Lua, perkiraan hmm. kami Oh sangat luar biasa betul. Gitu. Dan yang ketiga itu menciptakan le level playing field mm -hmm. Dan yang terakhir itu masukkan pengrajin dan produsen, uh, produsen dalam negeri mm -hmm. Karena bagaimanapun juga kita perlu melindungi Produsen-produsen yeah. yang ada di dalam negeri ini agar dapat bersaing gitu, Sehingga yeah. dapat menghasilkan apa, apa, penerimaan negara yang lebih Dan pendapatan untuk di daerah masing-masing mm, Betul, Oke, jadi ya. alasan dan tujuannya
0: sangat jelas Dan ibaratnya sangat menguntungkan Buat orang-orang uh, di dalam negeri ya Pak ya
4: Betul, betul mm.
0: sekali ini Jadi sangat-sangat mm. bermanfaat sekali ini Dari PMK 199 tahun 2019 ini ya, ya. Oke, okay. dan baik Ada lagi mungkin tambahannya oh. Pak?
3: Jadi uh, menambahkan sedikit Mas Reza, ini hmm. tadi alasan tujuan penerbitan hmm. PMK ini ya kayak kata tadi kata Mas Ayat meningkatnya hmm. jumlah barang kiriman impor e-commerce ya yeah. kalau kita lihat datanya itu di tahun 2019 itu sampai 57,92 juta wow. uh, jadi meningkat uh, sebesar 254% dari hmm. tahun sebelumnya bahkan dari ya, tahun 2017 ya? ya yang cuma 6,1 juta hmm. itu berarti meningkat sebesar 814% hmm. uh, jadi Baru itu yang bisa. mungkin alasan kenapa ya perlu mengatur atau regulasi terkait barang-barang uh, kiriman ini hmm. seperti itu.
0: Oke betul jadi salah satu tujuan mm -hmm. dari PMK 199 ini Pak ya karena memang peningkatan mm -hmm. e-commerce itu betul-betul signifikan, iya, signifikan ya. ya? Oh, Oke okay, luar biasa. Dan kemudian Uh, Kalau kita ngomongin soal PMK 199 ini hmm. Sebenarnya apa saja sih pak Pokok-pokok yang diatur gitu ya Di dalam PMK hmm. 199 tahun 2019 hmm. Pasti banyak dong ya,
3: ya Ada beberapa hmm. mas uh, hal pokok yang diatur hmm. Tapi kita mungkin uh, Ini ada 3 hal utama yang hmm. diatur dalam PMK 199 ini ya okay. Yang pertama itu uh, Nilai pembebasan atau batas de Deminimis thresholdnya hmm. Itu jika sebelumnya untuk aturan sebelumnya kan Batas pembebasan hmm. maksimal USD nya itu 75 dolar per penerima per hari hmm. itu untuk uh, bea masuk dan PDRI-nya. Jadi jika hmm. kalau Mas Rejani beli barang online nih dari luar negeri hmm. itu masih mendapatkan pembebasan bea masuk sampai dengan nilai barang 75 hmm, okay. US uh, dolar. tapi kalau sekarang nih barang kiriman yang diberikan pembebasan hmm. itu uh, maksimal USD 3 dolar per kiriman untuk bea masuk saja ya tapi okay. ya pembebasan bea masuk. Hmm. Nah, kalau dulu berarti 75 sekarang cuma 3 dolar. Okay. Uh, terus untuk tarif bea masuk cukai dan PDRI-nya tadi hmm. untuk karok barang kirimannya itu nilainya sampai dengan 3 US hmm. dolar dia be bebas dia masuk seperti yang kita sebutkan tadi, tapi tetap membayar PPN 10%. Hmm. Nah, tapi kalau dia barang kiriman nilainya di atas 3 US dollar hmm. sampai dengan 1.500, hmm. dia biaya masuknya dikenakan flat yaitu 7,5% hmm. dan harus bayar PPN 10%. Tapi bedanya untuk uh, peraturan sebelumnya harus bayar PPH, kali ini di sini tidak bayar PPH, okay. uh, Jadi ya PPH 0%. Uh. Okay. Nah, ada barang kiriman dengan nilai lebih dari 1.500 US dollar. Hmm. Uh, ini kalau udah di atas 1.500, hmm. penyelesaiannya menggunakan yang namanya pemberitahuan impor barang atau hmm. pemberitahuan impor barang khusus. Jadi mm -hmm. ini salah satu dokumen kepabianan mm -hmm. yang kita punya dan tarif yang dikenakan adalah tarif uh, MFN namanya Most Favorable Nation atau tarif sesuai dengan buku tarif klasifikasi barang in, yang berlaku di Indonesia oh, okay. uh, Terus satu lagi mm -hmm. hal pokok adalah simplifikasi prosedur kepabianannya mm -hmm. uh, Jika sebelumnya setiap billing harus dilakukan pembayaran masing-masing mm -hmm. maka saat ini untuk beberapa billing itu dapat dilakukan yang namanya konsolidasi billing mm -hmm. uh, oleh PJT atau perusahaan jasa titipan mm -hmm. untuk kemudian dilakukan pembayaran secara bersamaan tapi mm -hmm. mungkin yang mungkin lebih uh, orang akan ini ya untuk terkait pengaturan itu adalah mengenai batas um, pe nilai pembebasannya yang sebelumnya 75 US dollar mm -hmm. sekarang hanya 3 US dollar saja.
0: Oke, okay. jadi uh, berubah ya Pak ya dari yang sebelumnya oh. pasti. Ada tambahan
4: Pak ya? ya uh, sebagai tambahan uh. Uh, memang secara umum barang kiriman di apa batas terendahnya itu 3 euro mm, dolar, tetapi khusus barang tertentu terhadap mm -hmm. tiga barang tertentu itu mm -hmm. pengecualian, mm -hmm. yaitu barang berupa sepatu, mm -hmm. tas dan tekstil, okay. karena ini sangat signifikan, kalau nggak mm -hmm. dilindungi, yeah. bahkan dari khusus dari negara Cina sangat-sangat luar biasa oh. yang bisa menghantam produk ke Indonesia, mm -hmm. betul, betul. oleh sebab itu maka diatur lebih khusus untuk tiga produk, tiga produk itu ya pak ya, ya, karena betul.
0: sangat signifikan sekali ya, betul, betul,
4: baik ada tambahan lagi pak
0: sudah, sudah, sudah. sudah, sudah. Baik. Baik. kita ke pertanyaan berikutnya ya okay, okay. dan buat kerabat saburey pasti ini sangat-sangat uh, informasinya membantu menambah pengetahuan kita semua seputar bea cukai betul. ya agar lebih terutama buat yang suka belanja online oh, gitu ya kan? iya, suka betul. belanja online dari, dari luar negeri hmm. seperti itu ya nah uh, tadi kan sudah jelaskan ya pak ya hmm. untuk jumlah maksimal impor gitu ya Dan kali ini saya mau tanya nih Kenapa sih Pak kalau jumlah maksimal impor barang kiriman yang diberikan pembebasan itu hanya 3 US dollar?
4: Oh iya ya. Sebagai gambaran uh, Berdasarkan data yang kami miliki mm -hmm. Untuk tahun 2019 mm -hmm. Untuk uh, deklar atau uh, pernyataan dari si pengirim mm -hmm. barang maupun <Sampai> penerima itu. barang itu atau angka Bukan yang Indonesia. paling banyak, banyak ditetapkan atau banyak dideklarir itu di angka 3,8 US dollar oh, per barang kiriman mm. sehingga uh, berdasarkan hal tersebut Mark, oleh sebab itu mm. Uh, mm. analisa kami menetapkan mm. untuk batas untuk pembebasannya sebesar 3 US dollar. Oh mm. seperti itu. Oh, jadi memang
0: ada alasan tersendiri ya, ya Pak ya itu. kenapa Tuh. harus 3 US dollar ya. seperti itu. Baik.
3: Ada tambahan dari Pak Jun? Mungkin sama mas, uh, seperti hmm. itu uh, Kenapa kita mengenakan tarif uh, Pembebasan itu sampai dengan 3 dolar Ya tadi hmm. mungkin seperti yang dilaskan oleh Pak Yayat hmm. Ya karena memang berdasarkan data yang diperoleh oleh bea Cukai, selama hmm. ini impor barang Kiriman dari luar negeri itu, hmm. ya nilainya Adalah rata-rata itu 3,8 Per consignment, hmm. jadi itu kayak dokumen hmm. Pemberitahuan ketika mereka melakukan Impor barang hmm. dari luar negeri melalui Impor barang kiriman ya, itu saja saat titipan nah,
0: Jadi kerabasa baru Udah nggak perlu heran lagi ya, kenapa kok harus 3 US dollar gitu ya, tadi benar. karena alasannya sudah sangat-sangat detail sekali jelaskan sama Pak Jun sama Pak Yayat ya Oke ya. baik uh, sementara ini kalau untuk alasannya apa sih pak alasan pengenaan tarif khusus untuk produk tekstil sepatu dan juga tas tadi yang sudah disebutkan sama Pak Yayat itu hmm. untuk alasan ya. lebih detailnya kenapa nih Pak?
4: Ya uh, kalau kami sampaikan kerabat sagura semuanya hmm. impor barang kerama terhadap produk-produk tersebut terhadap hmm. yaitu produk tekstil sepatu maupun tas hmm. 63 persen dari total importasi barang kiriman secara keseluruhan. Jadi data yang kami peroleh hmm. dari 100 63 persen hmm. itu tiga produk tersebut. Hmm. Gitu. Betul. Terus gitu, yang kedua, oleh, karena banyaknya uh, tiga produk tersebut yang masuk ke Indonesia, hmm. maka diperlukan untuk menghindari Pergerasan impor via barang kiriman, karena tarif tunggal jauh lebih rendah dari tarif MFN sebagai tadi disebut hmm. oleh Pak Jun. Betul -betul. Gitu. Oke itu ya alasan hmm. utamanya hmm. Kita, ya, ya. Okay. Ada tambahan baju
0: Udah, Udah. Udah. Okay. Oh. Baik Dan uh, untuk perlakuan dari impornya itu bagaimana sih barang impor kiriman yang merupakan barang kena cukai? Seperti okay. itu. Perlakuannya seperti apa?
3: Uh, jadi begini Mas Eza, mm. jadi kalau kita ngomong mengenai barang impor atau barang kiriman yang mm. diimpor mm. dari luar negeri, mm. ada salah satunya itu adalah barang kena cukai. Barang mm. kena cukai itu apa sih? Barang kena cukai itu merupakan barang yang karena karakteristiknya itu dikenakan pajak atau cukai. Mm. Itu, itu ada tiga jenis tuh barang kena cukai. Okay. Ada yang namanya... produk hasil tembakau hmm. atau sering kita kenal dengan rokok hmm, ya betul. dan hasil produk tembakau lainnya atau vape itu masih dari hasil tembakau okay. terus yang kedua ada uh, etil alkohol hmm. itu yang ketiga ada minuman mengandung etil alkohol yang orang hmm. mungkin sering dengar yang namanya miras hmm. nah, kalau uh, masyarakat atau kerabat saburai melakukan impor barang kiriman hmm. uh, untuk barang kena cukai tersebut tadi itu terhadap barang tersebut hmm. sebenarnya diberikan pembebasan uh, Uh, namanya biar masuk tadi jika nilai barang lebih uh, tidak tidak lebih dari 3 US Dollar tadi mm -hmm. masih sama perlakuannya Benar. tapi untuk barang-barang tertentu uh, barang yang bisa masuk ke Indonesia itu ada batasannya mm -hmm. jadi tidak boleh melebihi dari batas yang sudah ditetapkan mm -hmm. uh, untuk sigaret atau rokok mm -hmm. dia maksimal itu 40 batang terus mm -hmm. untuk cerutu itu 5 batang mm -hmm. terus tembakau iri tembak tis atau uh, tis itu 40 gram terus minuman mengandung etil alkohol 350ml dan hasil tembakau lainnya itu, uh, kalau dalam bentuk batang 20, kapsul 5, cair 30 ml, cartridge-nya 4, dan bentuk lainnya 50 gram atau 50 ml. Hmm. Nah, jadi kalau dia diimpor masuk ke Indonesia melebihi dari batas yang sudah ditetapkan, hmm. dia akan langsung dimusnahkan hmm. di tempat oleh petugas B cukai. Oh, okay. nah, dan yang dibebaskan hanya cukainya, uh, tetapi jika nilainya lebih dari 3 dolar, hmm. tadi kan cukainya itu bebas kalau hmm. dia masuk masih di bawah batas yang tetapkan tapi kalau harganya udah lebih dari US 3 dolar ya 3 US tadi ya dia tetap bayar yang namanya ketentuan perpajakan masuk dan PPN tadi
4: ada tambahan dari ya? mungkin menambahkan dari pernyataannya pak Jun ya kita saya hanya mencontohkan misalnya mas Reza menerima barang berupa sigaret gitu kan oke katakan harga sigaret produk A gitu mm -hmm. harga di pasarannya itu melebihi 10 US dolar. 10 mm -hmm. dolarlah kalau mm -hmm. gampanglah gitu yeah. kira Oke, okay, pembebasannya 3 US dollar, mm -hmm. gitu. Nah, dikarenakan yang penting jumlahnya sama 40 mm -hmm. Kalau misalnya kedapatannya 50, mm -hmm. maka kelebihannya 10 itu itu harus diesnakan oh, nah, itu satu kalau untuk mengenai cukai Nah terus bagaimana pembayarannya Nah kalau pembayarannya jika lebih dari 3 US Dollar mm -hmm. maka kelebihannya itu yang akan dihitung semuanya mm -hmm. jadi mm -hmm. dia ada dua pengenan pertama dia harus melihat dulu jenis dan jumlah barangnya apa Yang kedua, mengandung penganan pajaknya beda lagi. Hmm. Mungkin itu menambahkan hmm. dari ya, penganan pajak. jadi sesuai
0: dengan jenis barangnya ya Pak ya. Iya, oke, benar. baik. Kerabah Sabure juga <laughs> Pak Juan dan Pak Ayat. Ini kita bakal kembali lagi ya, ya baik. di sesi yang kedua. Kita rehatan sejenak, kita nikmati yang mau lewat berikut ini. Kerabah Sabure jangan kemana-mana, terus tiap monitor 106,3 FM. Radio Sabure Pring Sewu Lampung, Radio Keluarga Kebanggaan Bersama. Masih di program Tokso Special bersama B.A. Cukai Bandar Lampung.
5: Apa? Aturan barang kiriman berubah. Terus, gimana nasib paketku?
6: Gimana nasib skincareku? Tidak! Hesis, nggak perlu khawatir dengan barang kiriman kamu. Mulai 30 Januari 2020, setiap barang kiriman yang nilainya di atas 3 US dollar akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun demikian, Bea Cukai juga telah melakukan rasionalisasi tarif Jumlah tarif biaya masuk dan pajak dalam rangka impor dari yang sebelumnya berkisar antara 27,5% sampai dengan 37,5%, kini menjadi hanya 17,5%. Untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan literasi nasional, khusus untuk buku, tarif biaya masuknya sebesar 0%. Kemudian untuk melindungi daya saing produk dalam negeri, barang kiriman dengan tarif khusus yaitu TAS, tarif biaya masuknya adalah 15-20%. Sepatu 25-30% dan produk tekstil 15-25% Perubahan aturan ini diharapkan dapat memberikan perlakuan perpajakan yang adil Serta mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri Jadi sepanjang memenuhi kewajiban pabean, gak perlu khawatir dengan barang kirimanmu
5: Hah? 20 juta? Harus transfer 20 juta biar barang kiriman gue bisa diambil. Masa pajaknya gede banget sih?
1: Waspadalah, bila ada yang meminta kamu untuk transfer sejumlah uang ke rekening pribadi tertentu yang mengatasnamakan penghutuhan negara di bidang impor seperti biar masuk, cukai, dan pajak impor. Biar cukai tidak menghubungi wajib bayar melalui telepon untuk menginformasikan jumlah biaya masuk dan pajak impor yang harus diselesaikan. Pembayarannya pun tidak dilakukan melalui nomor rekening pribadi Melainkan melalui bank devisa persepsi atau kantor pos persepsi khusus untuk barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan Dan melalui loket kantor pos khusus untuk barang kiriman melalui pos atau EMS Pembayaran dilakukan menggunakan SSPCP atau surat setoran pabian cukai dan pajak dalam rangka impor yang dilampiri dengan pemberitahuan pabian impor Bila ada pihak yang menginformasikan bahwa terdapat barang kiriman yang ditahan atau ditegah oleh bea cukai, maka informasi tersebut harus dapat dibuktikan dengan surat bukti penindakan. Validitas surat tersebut bisa dikonfirmasikan ke kantor pabean terkait. Untuk informasi lebih lanjut, klik biacukai.go.id atau hubungi kontak center Bravo bea cukai 15225.
2: Uh, Bapak batuk parah nih. Berhenti merokok lah Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering merokok tuh kelihatannya. Aduh
4: iya nih Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih rokok ini nggak dilekati pita cukai sehingga bisa jual murah. Ah uh, kan lumayan Bu.
2: Wah hati-hati loh Pak. Jangan hanya karena harga murah aja tuh. Bapak jadi batu-batu gitu. Kan ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, tahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita
5: tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
1: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke Kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak Center Bravo Bea Cukai di 150225.
5: Hey Dan, apa kabar? Udah lama ya gak ketemu. Gimana kemarin tes PNS
1: lulus? Hey Tan, kabar baik. Alhamdulillah. Sekarang gue kerja di Bea Cukai, Tan.
5: Bia cukai? Itu apa sih?
1: Bea Cukai itu adalah salah satu instasi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai misi memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabianan internasional, Tan.
5: Wah! melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Kayak di film-film aja. <laughs>
1: <laughs> Jangan disamain sama film dong, kalau kita ini real time. Menjaga Indonesia dari berbagai barang larangan seperti narkoba, balpres, dan lain-lainnya, Tan.
5: Wah, keren-keren wah, wah, tuh. Terus kerjanya apa lagi, Dan?
1: Mm, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, wujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif. melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabianan dan cukai lainnya, membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk biar masuk, biar keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.
5: Wah, keren juga ya! Eh ngomong-ngomong ada lawangan enggak?
1: Lawangan kerja di kantor gue. Hmm,
5: lawangan istri pegawai Bea Cukai juga boleh.
1: <laughs> yeah. Kerabat Saburai, jangan lupa
0: dengarkan Tokso bersama Bea Cukai Bandar Lampung, Rabu 27 Mei 2020. Dengan narasumber Jun Sui Siahaan, Kepala Subseksi penyuluhan Kantor Bea Cukai Bandar Lampung. Dan Yaya Teruhia, Kepala Subseksi Layanan Informasi Kantor Beacukai Bandar Lampung Dengan materi PMK nomor 199 Tahun 2019 tentang impor barang kiriman Dan PMK nomor 34 Tahun 2020 tentang pemberian fasilitas atas impor barang untuk keperluan penanganan COVID-19 Hanya di 106,3 FM Radio Saburai Pringsehu Lampung Radio Keluarga masa dibincar luaskan dari gedung radio Sabura FM Sewu Lampung Jalan Raya lintas Barat kilometer 30 muat atas Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Terima kasih kebersamaan kerabat Sabura masih terus tiap menyatu di kesempatan pagi hari ini masih di program Toksu Special bersama BC Bandar Lampung ya BC kayak Bandar Lampung masih bersama dua narasumber kita ada Pak Jun dan juga ada Bapak Yayat ya dan Terima kasih buat kebersamaan kerabat Sabura masih terus tiap monitor sampai saat ini dan kita masih akan terus ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari Bejoque Bandar Lampung ya. Tadi kita sudah membahas ya Pak ya tentang mm -hmm. PMK nomor 99 di tahun 2019 sih Pak. Yeah. Ini kan untuk mm -hmm. uh, PMK ini di kondisi yang normal, normal ya. Maksudnya yeah. Yeah. nggak kayak sekarang sekarang lagi kayak pandemi di mana-mana gitu ya. Di seluruh dunia sedang merasakan yang namanya COVID-19 gitu. Pasti segala lini ini sedang merasakan dampak ya, yeah. dampak dari COVID-19. Untuk PMK sendiri nih Pak, apakah ada kayak regulasi baru atau hmm. peraturan baru atau seperti apa sih Pak terkait dengan situasi saat ini seperti itu uh,
3: Terima kasih Mas Eza, yeah. uh, kerabat salurai dimanapun berada Uh, di sini memang uh, PMK 199 tahun 2019 hmm. ini uh, 2019 ini hmm. uh, berlaku normal ya hmm. Bahkan uh, saat pandemi pun sebenarnya masih tak berlaku hmm. Cuma mungkin pemerintah itu memang ada regulasi baru hmm. Yang mem mungkin memang mempertimbangkan kondisi saat ini Yaitu PMK nomor 34 tahun 2020 hmm. Jadi PMK nomor 34 tahun 2020 ini hmm. Itu adalah tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai hmm. Serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau covid 19. Hmm. Uh, jadi memang ada regulasi baru khusus ya mas khusus memang khusus. untuk penanganan ya hmm. uh, pandemi coronavirus ini.
0: Jadi selama pandemi aja digunakannya iya, pak ya. Uh, okay, baik. Dan kalau kita ngomongin soal pmk yang baru ini ya pak pmk 34 baru. tahun 2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai hmm. serta perpajakan atas impor barang. Untuk keperluan penanganan pandemi virus, virus uh, yeah. COVID-19 yeah. ya yeah. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu ya mm -hmm. Tentang PMK 34 tahun 2020 ini Biar kerabat Sabari juga tahu mm -hmm. kan Saat ini memang sedang pandemi juga yeah.
4: uh, Mohon izin Mas Raja yeah, uh, Pak Pemerintah dalam hal ini sangat konsen ya Untuk, untuk menyikapi uh, kejadian yang ada di Indonesia mm -hmm. Oleh sebab itu Uh, terlepas dari peraturan barang kiriman mm -hmm. PMK 199 yang secara normal Mungkin mm -hmm. masih bisa diterapkan mm -hmm. Ada regulasi tambahan yeah. Nah regulasi tambahan itu seperti apa? Nah, itu PMK 34 20 2020 mm -hmm. Yang berisi tentang kebijakan Pemberian fasilitas kepabianan mm -hmm. Dan atau cukai Serta perpajakan atas impor Barang untuk keperluan penanganan mm -hmm. Pandemi COVID-19 Nah sebelumnya, sebelumnya telah ada penerbitan fasilitas fiskal, yaitu PMK 70 tahun 2012 mm -hmm. dan PMK 171 tahun 2019 mm -hmm. namun terhadap peraturan tersebut uh, masih Belum mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan Oleh sebab itu Maka ditempitkanlah peraturan yang terbaru Yaitu PMK 34 Tahun 2020 Mungkin hmm. itu mas, alasannya hmm. <laughs>
0: Itu alasan mendasarnya Pak hmm. ya Adi adanya PMK 34 Tahun 2020 Tetambahan dari Pak Jun mungkin?
3: Ya, ya mungkin benar Mas uh, Seperti itu dari, Jadi seperti judulnya Fasilitas ya Namanya mm -hmm. juga fasilitas kepabeanan, jadi mm -hmm. ada beberapa fasilitas perpajakan mm -hmm. yang diberikan atas impor barang untuk keperluan penanganan COVID-19 berdasarkan PMK 34 ini. Mm -hmm. nah, jadi fasilitas uh, fiskal yang diberikan itu yaitu fasilitas pembebasan mm -hmm. bea masuk dan atau cukai, mm -hmm. terus ada fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas mm -hmm. barang mewah, mm -hmm. terus yang ketiga itu ada fasilitas dibebaskan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Jadi dan pemberian fasilitas ini, Mas, perlu diketahui ini mm -mm. untuk barang komersial ataupun non komersial. Hmm, jadi mm -hmm. untuk
0: yang komersial dan iya. yang tidak komersial. Okay. Okay. Ada tambahan, Pak ya? Oh, itu, itu aja. Oke, okay, ah. baik. Jadi ini ada beberapa fasilitas ya, Pak, yang memang mendapat mm -hmm. perlakuan khusus seperti itu yeah. di masa pandemi ini, gitu. Oke. Okay. Ini untuk masyarakat sendiri sebenarnya mm -hmm. uh, keuntungannya bisa didapatkan apa sih, Pak, dari fasilitas dan juga. Yang diterapkan ini ya. hmm. Dan uh, kebijakan ditetapkan diterapkan dari PMK 2020 ini oh
4: ya, baik. Ya, Pertama, fasilitas ini untuk semua kalangan hmm. Yaitu hmm. baik dari orang maupun badan hmm. nah, Jadi, kenapa diberikan fasilitas? Satu, hmm. biar menangani uh, pandemi COVID ini secara serempak gitu. hmm. uh, Umumnya bukan hanya badan hmm. uh, Bahkan individu, orang hmm. pribadi pun tergerak untuk melakukan Uh, membantu pemerintah dalam mm -hmm. hal ini untuk menengani pandemi COVID-19 ini Nah mm -hmm. terhadap hal tersebut ada beberapa fasilitas ya, ya yaitu berupa 73 jenis barang mm -hmm. yang diberikan fasilitas mm -hmm. uh, ter, terhadap peraturan tersebut antara lain yaitu produk seperti hand sanitizer mm -hmm. atau produk yang mengandung infektor, mm -hmm. test kit mm -hmm. dari genri laboratorium uh, mm -hmm. virus transfer media obat dan vitamin, peralatan medis, uh -huh. dan alat pelindung diri okay. untuk lebih detailnya memang harus melihat lampiran PMK 34 yeah. tahun 2020 tersebut yeah, karena
0: banyak juga ya Pak, ada 73 jenis barang betul. ya betul. yang betul. mendapat fasilitas di PMK 2020 ini oke okay, baik, dan bagaimana sih Pak untuk mendapatkan fasilitas tersebut gitu kan mungkin masyarakat masih bingung yeah. apalagi saat-saat saat sekarang kan masih beberapa akses juga susah kan uh -huh. untuk yeah, untuk dilaksanakan atau diakses seperti itu. Uh,
3: jadi Mas Eza kalau hmm. memang badan atau tadi individu seperti kata Mas Hayat itu mm. pengen mendapatkan uh, fasilitas kepabeanan atau cukai ini. Mm. Uh, jadi kita bisa mm. mengajukan permohonan. Mm. Uh, pertama permohonannya bisa diajukan secara tertulis mm. atau secara manual ya, mm. langsung ke kepala kantor bea cukai mm. uh, setempat atau tempat pemasukan barang. Mm. Atau karena memang ini kondisinya lagi covid-covid nih ya, yeah. bisa juga mm. diajukan secara online nih. Mm. Mm. Uh, secara elektronik melalui portal Indonesia National Single Window atau INSW. Mm. Uh, dia bisa melalui portal www.insw.go.id. Nanti jika permohonannya dianggap layak dan disetujui, nanti kepala kantor BCUKS tempat itu akan memberikan surat keputusan persetujuan pemberian fasilitas atas nama Menteri Keuangan. Tapi jika ditolak pun nanti akan ada surat pemberitahuan penolakan dan disebutkan alasan penolakannya.
0: Oke. Berarti sudah sangat dipermudah ya Pak ya, apalagi saat sekarang ini kita kan Jarang bisa kesana kemari gitu kan karena memang social distancing dan lain sebagainya. Ini bisa diakses langsung melalui portal
3: www.insw.co.id. Jadi
0: itu sudah lengkap semuanya ya Pak ya. Untuk bagaimana cara kita mendapatkan fasilitas dan kebijakan-kebijakan dari PMK tahun 2020 ini. Ada tambahan?
4: Ya. Lalu begini, bagaimana pengajuan secara onlinenya? Paling pertanyaan itu kan. Iya betul. Mana sih saya bisa mendapatkan fasilitas tersebut? Nah, pertama. baik badan maupun individu da, pertama harus masuk dulu terlebih dahulu ke portal INSW mm -hmm. yaitu ketik uh, www.insw.go.id mm -hmm. kemudian uh, pilih menu pilihannya aplikasi INSW mm -hmm. lalu pilih klik submenu perizinan tanggap darurat nah, dari situ langsung pilih menu pengajuan rekomendasi BNPB Nah, lalu setelah klik tersebut malah akan muncul form pengajuan rekomendasi nah, di bagian awal ini nih mm -hmm. nah, itu ada pilihan jenisnya permohonan rekomendasi mm -hmm. nah, kemudian pilih permohonan pembebasan biar masuk dan atau cukai serta pedari ke direkturat jenderal bea dan cukai okay. setelah pengisian tersebut langsung di download dan dapat mengunduh user manual pada user manual tersebut Mungkin itu, biar okay. gampang ya
0: Jadi segala sesuatunya sudah lengkap semuanya di website tersebut ya Pak ya? ya. Oke, jadi ya. tinggal diakses aja ya.
3: ya benar Mas Eza, jadi kalau misalnya kerabat Saburai pengen hmm. tahu langkah-langkahnya hmm. mungkin bisa saja langsung ya buka langsung ke websitenya INSW hmm. itu kayak dibilang Mas Yaya tadi hmm. itu ada user manual sebenarnya hmm. di hmm. salah satu menu nanti di tampilan awal hmm. itu kita dapat mendownload yang namanya user manual di tampilan utama websitenya hmm. jadi uh, mungkin kalau tadi kurang mengikuti tadi masuk ke mana sih menu mana menu mana lagi hmm. kan agak terlalu ini ya hmm. langsung unduh aja user manualnya okay. nanti akan dijelaskan
0: oke okay, jadi bisa dipermudah ya Pak ya, ya. oke okay, ya. baik dan kalau Kita mau menggunakan fasilitas dan juga kebijakan tersebut pasti harus dibutuhkan beberapa dokumen gitu ya. Mm. Apa sih dokumen-dokumen yang kita persiapkan, harus persiapkan dan mm. yang diperlukan untuk pengajuan permohonan tersebut?
3: Uh, jadi Mas Eza, hmm. untuk dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh uh, masyarakat atau badan atau kerabat-kerabat Sabura di manapun berada, hmm. jika memang ingin ya apa namanya, um, mem, apa namanya mendapatkan fasilitas tadi, hmm. dia itu ada yang pertama itu identitas pemohon, hmm. terus ada fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hmm. ada juga rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan fasilitas serta perkiraan nilai pabeannya mm. serta uraian mengenai tujuan penggunaan barang yang dimintakan fasilitas. Tapi Mas Eja ini ada pengecualian di Mas Eja. Uh -huh. Jadi uh, kalau kita kirim barang tadi yang salah satu 73 jenis tadi ya mm. uh, melalui online barang kiriman atau mm. melalui barang bawaan penumpang. Jadi kita keluar mm. negeri nih mm. terus bawa barang dari antara 73 jenis itu jika nilainya tidak melebihi 500 US dollar mm. atau FOB 500 USD itu kita tidak perlu mengajukan permohonan ini untuk oh, mendapatkan pembebasan akan okay. otomatis langsung diberikan pembebasan dia masuk hmm, jadi hmm. ini apa permohonan ini hanya untuk barang yang di atas dari 500 USD okay. uh,
0: jadi kalau misalkan uh, lebih gampang kita, lagi ya karena betul. kalau ini kan
3: di atas 500 aja kalau <laughs> di bawah 500 sih dia udah otomatis uh, tidak dibebaskan uh, pengajuan ya, pengajuan
0: uh, itu ya uh, okay, uh. jadi sangat-sangat memang di permuda, apalagi saat-saat seperti ini gitu ya Pak ya okay. jadi kita harus apa ya berterima kasih nih Uh, kepada pada pemerintah. pemerintah pastinya yang sudah memberikan fasilitas ini tentunya. Kedainya pasti kita masih bakal ngobrol banyak lagi ya Pak mm -hmm. ya masih yeah. seputar PMK tentunya. bersama rekan-rekan dari B.A. Cukai Bandar Lampung atau B.C. Bandar Lampung masih bersama Pak Jun dan juga Pak Yayat. Masih semangat ya Pak ya? Buat masih, masih. Menginformasikan info ini buat para ya, kerabat Saburai. Iya,
3: mudah-mudahan kerabat Saburai juga masih semangat ya dengan oh, kita. Pastinya <laughs> dong Ya
0: monitor kita di ya. pagi hari ini. Jangan kemana-mana kerabat Saburai, kita akan segera kembali. Pastikan pilihan Anda terus menyatu di 106,3 FM Radio Saburai Pring Sewu Lampung, Radio Keluarga Kebanggaan Bersama. Masih di program Tokso Special bersama Bea Cukai Bandar Lampung. atau edisi hari Ini Rabu
1: 27 Mei
5: 2020. Hey Dan, apa kabar? Udah lama ya gak ketemu. Gimana kemarin tes PNS
1: lulus? Hey Tan, kabar baik alhamdulillah. Sekarang gue kerja di Bea Cukai Tan.
5: Bea Cukai Itu apa sih?
1: Bia Cuka itu adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai misi memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabianan internasional, Tan.
5: Wah, melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Kayak di film-film aja.
1: <laughs> Jangan disamain sama film dong, kalau kita ini real, Tan. Menjaga Indonesia dari berbagai barang larangan seperti narkoba, balpres, dan lain-lainnya, Tan.
5: Wah, keren-keren wah, wah, tuh. Terus kerjanya apa lagi, Dan?
1: Mm, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, wujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif. melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabianan dan cukai lainnya, membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk biaya masuk, biaya keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.
5: Wah, keren juga ya. Eh ngomong-ngomong, ada lawangan nggak?
1: Lawangan kerja di kantor gue. Hmm,
5: lawangan istri pegawai Bea Cukai juga boleh. Hahaha,
1: <laughs> <laughs> yeah.
5: Hah? 20 juta? Harus transfer 20 juta biar barang kiriman gue bisa diambil. Masa pajaknya gede banget sih?
1: Waspadalah, bila ada yang meminta kamu untuk transfer sejumlah uang ke rekening pribadi tertentu yang mengatasnamakan penghutang negara di bidang impor seperti biar masuk, cukai, dan pajak impor. Biar cukai tidak menghubungi wajib bayar melalui telepon untuk menginformasikan jumlah biaya masuk dan pajak impor yang harus diselesaikan. Pembayarannya pun tidak dilakukan melalui nomor rekening pribadi, melainkan melalui bank devisa persepsi atau kantor pos persepsi khusus untuk barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan. dan melalui loket kantor pos khusus untuk barang kiriman melalui pos atau EMS. Pembayaran dilakukan menggunakan SSPCP atau Surat Setoran Pabian Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang dilampiri dengan pemberitahuan Pabian Impor. Bila ada pihak yang menginformasikan bahwa terdapat barang kirimannya ditahan atau ditegak oleh bea cukai, maka informasi tersebut harus dapat dibuktikan dengan surat bukti penindakan. Validitas surat tersebut bisa dikonfirmasikan ke kantor Pabian terkait. Untuk informasi lebih lanjut, klik beacukai.go.id atau hubungi kontak center Bravo Beacukai, 1
5: 500 225. Apa? Aturan barang kiriman berubah. Terus, gimana
6: nasib paketku? Gimana nasib skengkerku? Tidak! Hei sis, nggak perlu khawatir dengan barang kiriman kamu. Mulai 30 Januari 2020, setiap barang kiriman yang nilainya di atas 3 US dolar akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun demikian, bea cukai juga telah melakukan rasionalisasi tarif. Jumlah tarif biaya masuk dan pajak dalam rangka impor dari yang sebelumnya berkisar antara 27,5% sampai dengan 37,5%, kini menjadi hanya 17,5%. Untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan literasi nasional, khusus untuk buku, tarif biaya masuknya sebesar 0%. Kemudian untuk melindungi daya saing produk dalam negeri, barang kiriman dengan tarif khusus yaitu TAS, tarif biaya masuknya adalah 15-20%, Sepatu 25-30% dan produk tekstil 15-25% Perubahan aturan ini diharapkan dapat memberikan perlakuan perpajakan yang adil Serta mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri Jadi sepanjang memenuhi kewajiban pabean, gak perlu khawatir dengan barang kirimanmu
5: Apa aturan barang kiriman berubah?
6: Terus gimana nasib paketku? Gimana nasib skincareku? Tidak! Hesis, nggak perlu khawatir dengan barang kiriman kamu. Mulai 30 Januari 2020, setiap barang kiriman yang nilainya di atas 3 US dollar akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun demikian, Bea Cukai juga telah melakukan rasionalisasi tarif. Jumlah tarif biaya masuk dan pajak dalam rangka imbor, dari yang sebelumnya berkisar antara 27,5% sampai dengan 37,5%, kini menjadi hanya 17,5%. Untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan literasi nasional, khusus untuk buku, tarif biaya masuknya sebesar 0%. Kemudian untuk melindungi daya saing produk dalam negeri, barang kiriman dengan tarif khusus yaitu tas, tarif biaya masuknya adalah 15-20%. Sepatu 25-30% dan produk tekstil 15-25% Perubahan aturan ini diharapkan dapat memberikan perlakuan perpajakan yang adil Serta mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri Jadi, sepanjang memenuhi kewajiban pabean, gak perlu khawatir dengan barang kirimanmu Hey Dan, apa kabar? Udah lama ya
5: ketemu. Gimana kemarin tes PNS?
1: Lulus? Hey Tan, kabar baik, alhamdulillah. Sekarang gue kerja di Bea Cukai Tan.
5: Bea Cukai? Itu apa sih?
1: Bea Cukai itu adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai misi memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan internasional Tan.
5: Wah, Melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Kayak di film-film aja. <laughs>
1: <guluh> Jangan disamain sama film dong, kalau kita ini real time. menjaga Indonesia dari berbagai barang larangan seperti narkoba, balpres, dan lain-lainnya, Tan.
5: Wah, keren-keren tuh. Terus kerjanya apa lagi, Dan?
1: Mm, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, wujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional, melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif. melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabianan dan cukai lainnya, membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk biar masuk, biar keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.
5: Wah, keren juga ya! eh ngomong-ngomong ada lawangan nggak
1: lawangan kerja di kantor gue hmm,
5: lawangan istri pegawai bea cukai juga boleh
2: <laughs>
1: ya yeah.
2: tapi pun selamat datang di Bandar Lampung kota tapis berseri kayak suku dan budaya melebur bersama dalam sayi bumi ruwajurai. Sebagai pintu gerbang Sumatra, Bea Cukai Bandar Lampung mengembangkan lentera, melebarkan sayap-sayap, membentang dari barat hingga timur, dari ujung danau ranau sampai pantai laut Jawa. Subur tanahnya, makmur rakyatnya. Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Bandar Lampung atau yang biasa disebut Kantor Bea Cukai Bandar Lampung berlokasi di Jalan Yos Sudarso Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Bea Cukai Bandar Lampung memiliki daerah pengawasan yang begitu luas, meliputi seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Bea Cukai Bandar Lampung juga melakukan pengawasan dan pelayanan di beberapa tempat lainnya yaitu di Bandara Internasional Radik Inten 2 dan kantor pos lalu BEA Selain itu, BEA Cukai Bandar Lampung juga mengawasi banyak tempat penimbunan berikat diantaranya 17 kawasan berikat 2 pusat logistik berikat dan 1 gudang berikat Komoditi impor dan ekspor terbesar yang terdapat di Provinsi Lampung diantaranya yaitu CPO, batu bara, kayu, olahan nanas, gula, sapi, propan butan dan beras. Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai Bandar Lampung diantaranya yaitu pemeriksaan pendahuluan terhadap CPO. Sosialisasi gempur rokok ilegal, patroli laut, custom goes to school, customs on the street, custom visit customers, focus group discussion dan juga coffee morning. Bea cukai Bandar Lampung gali potensi tingkatkan sinergi Demi sebuah kemajuan
0: Baik Radio Saburai dimanapun berada kesempatan pagi menjelang siang ya udah udah siang sih udah jam 11 ya. Terima kasih kebersamaannya di suasana ini cukup redup tapi kita semua di sini masih cerah ceria ya Pak ya. Cerah ceria Mas. Iya, berbagi informasi yang sangat yang bermanfaat buat kita semuanya. Ya dan buat kita Saburai yang lagi dengerin kita nih di program Tokso bersama BC Bandar Lampung, Bechokya Bandar Lampung, bisa ikutan berpartisipasi juga ya di line SMS-nya Radio Saburai di 0822 82728684. Kita tunggu sampai selesai nih program kita masih ada beberapa menit ke depan ya. Kita masih ya. bakal ngobrol-ngobrol bersama. Dan kita bakal ngobrol lagi Pak ya. Tadi kita sudah membahas sebagian seputar PMK yang untuk di masa pandemi ini ya. Dan kalau kita tadi kata Pak Yaya ya, tadi ada sekitar 70 jenis barang ya. 73. yang mendapat fasilitas seperti itu okay. nah, sebagian besar dari 73 jenis barang yang dapat fasilitas sesuai PMK 34 tahun 2020 mm -hmm. itu kan kebanyakan alat kesehatan ya, termasuk obat-obatan yeah. nah, apakah perlu izin nih dari lembaga-lembaga lain kayak misalkan BPOM atau Kementerian Kesehatan dan lain-lainnya, Enggak bisa dijelaskan
3: yeah. oke, okay, mas Eja jadi, yeah. dari sebagian besar 30 jenis barang ini, tadi memang kan kebanyakan itu adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan uh, masa pandemi covid ini ya. Iya yeah, uh, betul. Jadi untuk izinnya sendiri, jika memang diperlukan, hmm? maka memang uh, masyarakat atau badan yang memang Uh, mengimpor barang tersebut memang harus mendapatkan izin hmm. atau surat rekomendasi pengecualian ketentuan tata niaga impor hmm. dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau hmm. BNPB tadi pada saat impor atau pengeluaran barang hmm. namun uh, ada hal-hal tertentu yang memang dikecualikan jika jumlah barang diimpor tidak melebihi jumlah yang ditetapkan tata niaganya hmm. oleh kementerian atau lembaga terkait atau hmm. BN. PB seperti itu. Oke,
0: okay. jadi memang mm -hmm. uh, sudah diatur semuanya ya Pak ya yeah. untuk semuanya mempermudah -hmm. masyarakat di suasana pandemi ini. Iya
3: yeah, benar sekali Mas.
0: Ada tambahan dari Pak Yayat?
4: Ya, yeah. uh, terus untuk bagaimana mendapatkan surat terkait tersebut? Mm -hmm. itu pertama, baik individu maupun badan uh, dapat ma ya, masuk ke portal Indonesia tersebut, lalu urutannya sama seperti yang tadi saya mm -hmm. sampaikan mm -hmm. ya. Yeah. Uh, tinggal tambah pilihan jenis pengaju rekomendasi dengan klik juga permohonan rekomendasi hmm. pengacualan Pengecualian tata impor hmm. ke BNPB. Um, Oke,
0: okay. hmm. jadi caranya ya cukup hmm. mudah lah ya Pak untuk ya. mengurus-mengurusnya. Nah, apakah semua Pak, semua barang itu harus hmm. dapat rekomendasi atau izin atau ada pengecualian hmm. seperti itu?
3: Uh, jadi Mas Eza, jadi intinya itu ya tadi kan kita bilang dari 73 jenis barang uh -huh. itu uh -huh. uh, kalau dia memang harus ada izin tata agak impor, maka untuk pengecualian ketentuan tata niaga impornya dia mm. bikin surat rekomendasi mm. tapi tadi kan kita bilang juga ada beberapa barang yang jika jumlah yang diimpor tidak melebihi jumlah yang ditetapkan mm. tata niaganya oleh kementerian atau okay. lembaga terkait atau BNPB tadi mm. dia bisa dibebaskan dari perizinan atau izin ketentuan niaganya ada mm. berapa aja mm. kalau berdasarkan surat dari gugus tugas ah. ya itu ada 14 jenis barang mm. dengan batasan jumlah tertentu yang dia tidak perlu mengajukan surat rekomendasi izin mm. tata niaga tadi okay. uh, jadi 14 jenis barang itu mm. apa saja Dia itu yang mungkin kita sebutin sesuatu satu kali ya. Boleh. Boleh. Nah, boleh kita sebutin salah satu, itu yang pertama itu ada di kelompok hand sanitizer. Mm -hmm. Itu apa aja, ada yang pertama ada antiseptik sebagai mm -hmm. obat, dosisnya sebanyak lima liter atau lima kilogram, mm -hmm. terus ada yang kedua ada desinfektan, mengandung campuran dari asam bara atau alkali sebanyak lima liter atau lima kilogram. Mm -hmm. Terus yang ketiga ada desinfektan dalam kemasan aerosol sebanyak lima liter atau lima kilogram mm -hmm. Yang keempat ada desinfektan lainnya sebanyak lima liter atau lima kilogram mm -hmm. Itu untuk kelompok hand sanitizer mm -hmm. Terus yang kedua ada kelompok zat desinfektan mm -hmm. Itu untuk nomor lima itu ada barang atau bahan untuk membuat produk desinfektan sebanyak lima liter atau lima kilogram mm -hmm. Terus yang ke berikutnya ada kelompok produk mengandung desinfektan atau siap pakai. Mm -hmm. Yaitu nomor 6 ada preparat pembersih kulit, cair mm -hmm. atau krim, disiapkan untuk penjualan eceran sebanyak 5 pcs. Okay. Terus uh, ada kelompok rapid test, di nomor 7 ada pelat, lembaran, mm -hmm. film, foil, dan strip. Diresapi atau dilapisi Regen Diagnosa sebanyak 50 ke Kedelapan ada kertas karton, gumpalan selulosa, jaringan dari serat selulosa hmm. Diresapi atau dilapisi Regen Diagnosa sebanyak 50 pisis. Hmm. Ada kelompok PCR test di Mas Reza juga hmm. Nomor 9 reagen untuk analisis PCR sebanyak 50 pisis Dan ada kelompok virus transfer hmm. media yaitu nomor 10 media kultur olahan untuk pengembangan mikroorganisme hmm. untuk swab test sebanyak 500 spesies hmm. ada kelompok datron swab nomor 11 itu swab lainnya sebanyak 100 spesies ada kelompok masker juga nih hmm. nomor 12 masker bedah hmm. dari bahan tekstil sebanyak 500 pcs atau 10 box hmm. Terus ada kelompok pakaian pelindung, nomor 13 yaitu pakaian bedah dari kain sebanyak 20 pcs dan hmm. kelompok terakhir adalah kelompok sarung tangan hmm. di nomor 14 sarung tangan bedah dan karet sebanyak 500 pcs atau 10 box. Hmm. Jadi itu mas Reja 14 jenis hmm. barang berdasarkan kelompoknya tadi yang hmm. mungkin dikecualikan dari ketentuan Boleh. tanah di agak impor ya okay. tapi dengan jumlah batasan yang tadi ditetapkan ya kalau, kalau lebih, lebih, dia tetap, tetap harus tetap. minta surat rekomendasi okay. pengecualian ya. ya kalau
0: jumlahnya lebih ya? Iya. Oke okay, mm. baik. Dan ini ada pertanyaan nih dari Kerabat Saburai oh, ya. baik. Aa, Assalamualaikum tanya nih boleh kan boleh hmm. ini kan suasana lagi pandemi corona kok berimbas banget ya sama masalah pengiriman barang gitu kok nggak wakt, tepat waktu katanya seperti
3: hmm. itu hmm. oh jadi begini mas reza uh. jadi kalau dari kita ya uh. kalau untuk masalah uh, waktu pengiriman uh. nah, itu mungkin lebih ke perusahaan jasa titipan atau pos uh. ya uh, kalau dari bea cukai sendiri selama barangnya memang udah masuk nih, terus kan mm. nanti kan diperiksa sama becukai nih, mm. nah pemeriksaannya itu sebenarnya yang buka, yang mm. uh, mengeluarkan barang itu perusahaan jasa titipan atau kosnya mm. uh, selagi dia memang sudah memenuhi ketentuan uh, pembayaran Uh, pajaknya juga sudah dilaksanakan mm -hmm. atau kewajiban perpajakannya, mm -hmm. maka uh, barang itu akan dikirimkan, uh, akan diurus uh, lagi oleh petugas jasa tipean atau untuk dikirimkan ke penerima barangnya. Jadi di Biaya cukai mm -hmm. itu sebenarnya cuma uh, melihat apa namanya uh, barangnya apakah memang sesuai ketentuan mm -hmm. atau barangnya memang sudah ada. Tadi kalau dia punya iz, harus oh. ada izin-izin yang mm -hmm. sudah ada izinnya, terus kewajiban perpajakan oh. sudah dibayar, jadi uh, udah boleh di ini di dikembalikan ke pos untuk dikirim ke penerima hmm, jadi, kok, uh.
0: jadi kok soal pengiriman udah urusan iya, lain ha -ha. ya? Ha -ha.
3: kalau misalnya keterlambatan hmm. mungkin ya uh, mungkin bisa dikonfirmasi ke perusahaan jasa titipannya hmm. kecuali okay. memang dia ada kewajiban perpajakan yang memang harus dibayar nanti hmm. itu juga akan dihubungi sama pihak posnya oh, okay. jadi bukan baik. sama bea cukai hmm. hmm. oke
0: okay, baik ini ada
4: pertanyaan ada lagi pak? iya mungkin sebagai informasi hmm. uh, sebagaimana disampaikan oleh pak Jun tadi ya contoh misalnya hmm. ada kiriman barang Kesehatan Mas Reza mm -hmm. di CEO ini mm -hmm. gitu. Jadi begitu tiba di Indonesia Itu pertama kali datang ke Bandar Soekanahata mm -hmm. Ke Bandar Soekanahata Lalu dikirim ke Lampung mm -hmm. nah, Proses pengiriman ini itu bukan tanggung jawab dari biaya cukai mm -hmm. Tanggung jawab dari cukai Begitu diserahkan oleh pihak pos mm -hmm. Untuk diperiksa mm -hmm. Secara selektif mm -hmm. Entah itu dia dokumen atau periksa fisik mm -hmm. Nah Barulah di situ tanggung jawab dia Cukai mm -hmm. Nah, sebagaimana, sebagaimana yang disampaikan tadi mm -hmm. Jika ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima mm -hmm. Dalam hal uh, baik perpajakannya atau ketentuan larasan pembatasannya Maka pihak POS atau PJT ini yang akan menghubungi penerima mm -hmm. Nah, setelah itu, setelah mm -hmm. dia selesai maka pengiriman itu tanggung jawab bukan dari bea cukai, mm -hmm. tetapi dari pihak pos atau PGT. Oke, okay. gitu. Jadi bea cukai hanya bagian tengah-tengahnya nih. Sebagai gitu. memeriksa ya. Betul. Gitu. Karena <laughs> melindungi. Uh, yang ada di Indonesia ini yeah, jangan sampai okay. semua barang yang, yang yang tiba dari luar negeri itu lewat begitu saja, yeah, gitu. mungkin itu ya, sebagai gambar hmm. karena hmm. orang tahunya kenapa sih kok barang saya lambat? Iya, yeah, <laughs> ini kan? <laughs> <laughs> itu seperti itu.
0: Iya yeah, benar-benar. Jadi ini sangat menambah pengetahuan. Jadi yes, ya. biar lebih ya, tentunya. berpikir positif lagi ya terhadap biaya yeah. cukai itu yeah. tidak semuanya di biaya cukai yang mengurus seperti yeah, itu ya betul, betul. ada batas-batasan tersendiri yeah, kata kita
4: ada instansi lain ha -ha, yang menangani ya, hal itu gitu. betul yang betul. memang
0: tempatnya buat menangani hal itu yeah, betul, baik ini betul. ada pertanyaan lagi assalamualaikum mau tanya aku sering online nyampe nya nggak tepat waktu <laughs> sama, oh, ya. sama, sama sama seperti ya itu banyak. udah jelasin ya Okay, tapi nah,
3: mungkin Mas Reza harus diperjelas kan? lagi ya untuk ya. Ke, apa online yang dimaksud di sini adalah kalau berurusan sama Bejucu itu adalah online yang dari luar negeri ya, hmm, bukan yang negeri. dari hmm. uh, dalam negeri. Gitu. Hmm. Jadi mungkin kalau beli dari Tokopedia dari Jakarta, Surabaya, ya, hmm. itu nggak ada usaha sama Bejucu. <laughs> ya. Mungkin nah. tapi kalau mau beli kons apa namanya kayak CD-CDnya blapping uh, atau BTS yang dari baru, luar negeri baru, ya baru, baru mungkin
0: okay, ya. Oke baik. baik. Ini lagi. Selamat pagi, Bang Reza. Saya sering belanja online shop. Bagaimana nih cara mengurus persyaratannya? Ketika barang tidak sampai tepat waktu, pakai ribet nggak ya? Katanya nah. lagi
3: Mungkin itu sebenarnya pertanyaan hampir sama. Jadi mungkin memang kalau misalnya barangnya memang belum tepat, ah, belum sampai tepat waktu, mungkin uh, yang masyarakat ya bisa langsung menghubungi hmm. uh, apa namanya? Uh, petugas jasa titipannya pesan jasa titipannya mm -hmm. jadi dia dikirim melalui apa kalau kita kan biasanya kayak kita ngirim melalui JNE, kita tracking melalui mm -hmm. uh, tracking JNE, tapi yeah. mungkin di BCUK juga mungkin kita perlu yeah. sampaikan ya mas, ada tracking barang kiriman sebenarnya, mm -hmm. mungkin uh, masyarakat bisa track barang kirimannya udah sampai mana kalau memang prosesnya udah di BCUK nanti akan kelihatan yeah, di betul. www. note garis miring barang kiriman dengan
4: memasukkan nomor uh, resinya mm -hmm. gitu atau namanya kalau kalau di luar negeri namanya mm -hmm. consignment note-nya mm -hmm. gitu disertai mm -hmm. dengan kode-kodenya sendiri dan mm -hmm. surat itu masukkan lalu akan ketahuan mm -hmm. gitu secara mm -hmm. detail tiba di Indonesia kapan mm -hmm. ditangani oleh bechukannya gimana mm -hmm. Dicangani uh, oleh BCT atau hmm. pihak posnah seperti apa
0: hmm. Oke, okay. okay. Jadi sudah sangat-sangat dijelaskan nih Tadi ya. bu ada tiga orang yang nanya hampir mirip oh, pertanyaannya ya, ya. Hampir mirip, ya. Jadi satu pertanyaan lagi oh, ya yeah. Assalamualaikum, Pak ribet nggak sih Untuk mengurus surat-surat untuk ekspor ke Malaysia Berbentuk buah oh, okay. Dari Diki di Pagelaran oh, Ya, okay. um.
4: yeah. untuk ekspor Apalagi ini terkait mengasalah buah ya yeah. Itu uh, pertama Mungkin bisa ditanyakan dulu nih dia kepada <tuk> instansi terkait <tuk> karena kalau bicaranya ini udah pintu gerbang terakhir mau impor mau ekspor sama gitu <tuk> kalau selama ada ciri apa aturan terkait <tuk> e, dari instansi lain maka Aa. harus diizin apa harus ditangani terlebih dahulu <tuk> nah terkait tadi masalah apa yang atas nama pak siapa Diki. Pak Diki, Diki. Hmm. mau buah hmm. itu pertama dia harus nanya dulu ke uh, apa dinas hmm. uh, untuk, sorry karantina Hmm. karantinanya gimana, jangan hmm. sampai oke okay lah, dia ber, apa, ngirimnya mudah hmm. betul ngirimnya mudah dari Indonesia, hmm. tapi hmm. begitu di dua negerinya bermasalah hmm. nah, oleh sebab itu harus dokumennya berlengkapi, salah satunya dari karantinanya, hmm. gitu, biar memudahkan juga si, si penerima barang di luar negeri hmm. itu satu terus yang kedua, hmm. uh, masalah uh, mengenai regulasi eh. untuk uh, packingnya, hmm. karena bagaimanapun juga Kalau misalnya dia menggunakan diesel uh, transportasi udara, mm -hmm. dia harus sesuai. Jika mm -hmm. masnya harus biar nggak nggak apa ya menimbulkan kerusakan pada uh, bejana transportasi lain mm -hmm. mungkin itu. Jadi Mas, memang
0: ada instansi uh, juga yang berkaitan ya Pak iya. yang mengurusi juga bagaimana, Pak? Ya,
3: Jadi Mas Eza mungkin hmm. kalau Pertanyaan siapa tadi Pak Diki ya Pak Diki uh, di pegelaran uh, uh. ya. ya Tadi dia nanya mengenai Pengiriman ke Malaysia mau ekspor, ya. atau uh, tidak? Jadi sebenarnya itu itu mungkin tadi Kalau Mas Eza nyampein kan teknis ya Begitu hmm. dia udah mungkin kalau dia jadi eksporter nih hmm. Tapi sebelum jadi eksporter uh, Surat-suratnya seperti apa? Mungkin seperti hmm. itu kali ya pertanyaannya Jadi kalau memang Pak Dikinya Memang pengen jadi seorang eksportir, Mungkin dia memang harus mengurus Surat-surat dulu, mungkin kalau di kita itu sekarang kan perizinan untuk menjadi ekspor itu kita harus punya nomor induk berusaha namanya NIB mm -hmm. perizinannya itu dapat di di secara online nih dapat di Uh, dicek di www.oss.go.id mm -hmm. jadi untuk mengurus NIB nya dulu nih mm -hmm. sebelum mungkin dia untuk melakukan ekspor ya tadi mm -hmm. ya karena dia kan harus jadi exporter eks dulu mm -hmm. jadi nanti kalau misalnya untuk keterangan lebih lanjut mungkin Pak Diki bisa cek-cek uh, di websitenya kita atau di mm -hmm. uh, instagramnya kita disitu mm -hmm. ada uh, ketentuan atau proses kalau dia mau jadi eksportir seperti apa oke, okay.
0: memang -hmm. biasa pokoknya uh, kalau misalnya masih bingung bisa menghubungi Bia Cukai Bandar Lampung, nanti kita bakal kasih tahu ya Pak ya, semuanya seputar Bia Cukai di sesi terakhir ya, ya. Baik, ada tambahan atau tidak? Cukup? Ya, Baik, ya. nanti kita kembali lagi di sesi terakhir ya Buat Pak Jun dan Pak ya. Kita nikmati dulu satu yang mau lewat berikut ini Jangan kemana-mana, terus monitor 106,3 FM Radio Sabura Pringzau Lampung Masih di program Tokso bersama Bia Cukai Bandar Lampung Di
1: kesempatan 27 Mei 2020
5: Hey Dan, apa kabar? Udah lama ya gak ketemu. Gimana kemarin tes PNS?
1: Lulus? Hey Tan, kabar baik, alhamdulillah. Sekarang gue kerja di Bea Cukai Tan.
5: Bea Cukai? Itu apa sih?
1: Bea Cukai itu adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai misi memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan internasional Tan.
5: Wah, Melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Kayak di film-film aja. <gih>
1: <gih> Jangan disamain sama film dong, kalau kita ini real time. Menjaga Indonesia dari berbagai barang larangan seperti narkoba, balpres, dan lain-lainnya, Tan.
5: Wah, keren-keren tuh. Terus kerjanya apa lagi, Dan?
1: Mm, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, wujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif. melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabianan dan cukai lainnya, membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk biaya masuk, biaya keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.
5: Wah, keren juga ya! ngomong-ngomong eh, ada lawangan enggak
1: Lawangan kerja di kantor gue. Hmm,
5: lawangan istri pegawai Bea Cukai juga boleh.
1: <laughs> <laughs> yeah.
0: Baik kerabat Sabure, kembali lagi masih di 106,3 FM Radio Sabure Pring Sewu Lampung, Radio Keluarga Kebanggan Bersama. Masih bersama Enza Alvin Wardian dan masih bersama rekan-rekan dari Beacukai, masih bersama Pak Jun dan juga Pak Yayat ya. Masih menemani kerabat Sabure semuanya dan di sesi terakhir ini kita masih akan terus membahas seputar PMK dan lain-lain ya seputar Cukai. Nah, Ini kalau kita kembali lagi ke PMK yang tahun 2020 Pak ya, ini kan... Masa-masa pandemi COVID-19 Kira-kira ini PMK yang 2020 Sampai kapan nih Pak aturannya berlaku Seperti
4: itu Masalah uh. penanganan pandemi ini kami hmm. tergantung negara dari bugus depan bugus WPB, hmm, jadi hmm. kapan berakhirnya itu tergantung mereka hmm. gitu. kalau sementara ini sampai tanggal 29 Mei, jika hmm. bisa melalui perpanjang maka peraturan tersebut masih akan tetap berlaku hmm. Mungkin itu.
0: jadi sesuai instruksi dari instansi-instansi ya. terkait seputar yang menangani covid-19 ini ya, ya Pak betul, ya? betul, betul bagaimana ya. untuk selanjutnya, Oke, okay. ya. ada tambahan lagi?
3: Ya, intinya itu mas berakhirnya masa hmm. penanganan pandemi COVID ini hmm. berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana hmm. atau BNPB. untuk hmm. yang PMK 34. Tapi hmm. kalau untuk yang PMK 1999 tahun 2019 hmm. ini, ya ini akan berlaku sampai dengan peraturannya dicabut atau okay. tidak berlaku lagi ya, atau diganti dengan peraturan baru mungkin ya.
0: Berarti nah. selama belum dicabut masih ya, berlaku untuk yang 1999 Oke, okay, betul. Baik. Dan kalau kita ngomongin ini Pak, kan sekarang banyak nih penipuan atau modus-modus ya. Sebetul ya kayak pengiriman barang dan lain-lain ataupun isinya pun kadang-kadang nggak sesuai ya. sama apa yang dipesan seperti bagaimana sih pak e, tanggapan dari bea cukai atau bagaimana untuk mengenangani hal tersebut seperti ya. itu
3: ya jadi mas Eza memang hmm. beberapa bulan terakhir ini hmm. atau beberapa sebenarnya sih udah dari dulu ya beberapa hmm. tahun terakhir memang hmm. banyak sekali modus-modus penipuan yang terjadi yang hmm. mengatasnamakan Be Cukai hmm. jadi ada beberapa modus penipuan yang sering terjadi hmm. kalau kita tahu itu ada misalnya dihubungi seolah-olah dari petugas Be Cukai yeah. tapi menggunakan nomor pribadi Betul. ada yang diminta penghutan, penghutan-penghutan tidak wajar hmm. ada juga yang dia itu minta ditransfer ke rekening pribadi hmm. terus ada juga yang disertai ancaman ada yeah. ancaman, dibilang kamu nanti dikurung atau dipenjara. Hmm. terus ada juga yang ditawarkan barang lelang dari hmm. setiap resmi itu banyak sekali terjadi hmm. ini. Mm -hmm. Jadi bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan kalau kita eh, apa namanya mendapatkan modus-modus penipuan mm -hmm. seperti itu mm -hmm. tadi ya. Mm -hmm. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan sebagai antisipasi untuk menghindari penipuan tersebut. Mm -hmm. Yang pertama Uh, kalau kita itu terima informasi nih barang mm -hmm. kita katanya ditahan bea cukai mm -hmm. kita harus minta surit bu, surat bukti penindakan dari kantor pabean mm -hmm. atau kantor bea cukainya mm -hmm. karena uh, bea cukai itu enggak sembarangan melakukan penahanan barang gitu mm -hmm. dia pasti ada yang namanya surit, surat bukti penindakan mm -hmm. terus yang kedua kalau dia minta transfer ke rekening pribadi uh, atas tagihan yang memang perlu dibayar dia mintakan aja kode billing, karena kan pembayaran semuanya kan harus ke rekening khas negara tuh mm. ada kode billingnya untuk pelunasan pembayaran penghutang negara mm. jadi nggak mungkin ke rekening pribadi mm. terus yang ketiga kalau memang dia nawarin ini barang lelang nih, ada lelang murah barang mm. apa gitu, biasanya mobil atau apa pastikan barangnya itu memang terdaftar pada mm. situs lelang resmi kalau kita ada situs lelang resminya itu lelang.go.id mm. jadi memang dikelola sama director jenderal kekayaan negara di bawah kementerian mm. keuangan mm. terus terakhir, kalau memang tadi ya, kalau barang kirimannya memang Uh, uh, lama lama tiba atau udah nggak tahu mau di mana gitu mm. kita cek aja kayak tadi kita bilang di tracking di situsnya bea mm. mm. www atau www beacukai slash barang kiriman mm. gitu mas okay. Reza
4: ada lagi tambahannya mm. pak ya ya mungkin satu lagi ketambahan ya mm. dapat juga menghubungi call center bea call center bea ah, okay. di berapa bea cukai mm. atau di satu maupun media sosial mm. khusus mm. untuk Bandar Lampung sendiri hmm. itu bisa melihat di website B cukai Bandar Lampung yaitu di www.bclampung.bacukai.com.id hmm. atau bisa chat WA di nomor 0821 hmm. 830 8999 Bisa, bisa, diulang ya. bisa diulangi mungkin betul. Pak biar oh iya. Di 0821 hmm. 8308 hmm. 94 kali. Oke, okay, hmm. itu call
0: center dari Bejo Bandar Lampung ya. ya? chat hmm. seperti itu. Oke, okay, ya. baik. Bisa Jadi juga bisa uh, juga uh, ya. atau lagi uh -uh. bisa
4: juga mengikuti di apa di media sosial kami, hmm. baik itu di Instagram, hmm. Twitter, Facebook. itu semuanya ada mengenai okay. peraturan tentang bea cukai. Oke, okay, mm -hmm. jadi semuanya
0: lengkap di ya, media betul, sosialnya. Kita sama bea cukai ya. Iya. Oke, bea cukai Bandar Lampung. Baik. Ada tambah lagi, mungkin biar yeah. kita sabar lebih mengenal lagi so tentang
3: bea cukai Bandar Lampung. Uh, jadi intinya itu begini Mas Reza hmm. Semua peraturan yang kita bicarakan hari ini hmm. Sebenarnya kita udah share Ke masyarakat melalui uh, Media sosialnya kita, hmm. ataupun melalui Websitenya kita, seperti yang tadi disebutkan Mas Yayat, kita punya yang namanya website hmm. Kita punya Instagram, Facebook, hmm. Youtube Twitter, dan masyarakat bisa akses langsung Dimanapun berada ya, hmm. karena kan media sosial sekarang Orang-orang bisa akses uh, Nah, kalau memang masyarakat pengen Kenal lebih dekat lagi dengan hmm. Bea Cukai Bandar Lampung hmm. Bisa main-main nih ke kantor kita hmm. nih Di uh, pelabuhan panjang mm -hmm. di jalan Jenderal Sudarso di Kota Bandar Lampung. Nanti di daerah dia kita masuk ke daerah pelabuhan nanti ada di situ kantor Bea Cukai Bandar Lampung. Mm -hmm. Kita bisa nanya-nanya langsung ke sana, mm -hmm. tapi mungkin uh, kebetulan uh, selama masa pandemi COVID ini hmm. memang kita tidak melayani konsultasi tatap muka ya, jadi hmm. mungkin masih melaluiin. Tapi nanti mungkin kalau pandeminya sudah berakhir bisa main-main untuk nanya-nanya, -nanya. mungkin okay. kayak tadi Pak apa Pak Diki yang hmm. pengen hmm. jadi eksportir hmm. gitu, hmm. ya bisa langsung tanya-tanya ke kantor kita. Okay, uh -huh.
0: Jadi sementara ini masih daring ya Pak ya? Iya, yeah. untuk saat
3: ini mungkin konsultasi layanan tatap muka mungkin kita laksanakan secara daring. Hmm. Tadi ada telepon, WhatsApp gitu, dan tapi nanti kalau misalnya sudah diperbolehkan lagi, silahkan saja main, biar mungkin mengenal lebih iya, dekat betul, dengan bea cukai. Ya.
0: Betul sekali. Jadi biar nggak salah paham ya karena iya, nanti. atas menganam, atas nama bea cukai nah, inilah hmm, itulah iya, kan benar Mas Reza
4: Betul. ya mungkin nah, ada terakhir hmm? uh, khusus untuk barang kiriman kami hmm? ada iklan layanan masyarakat hmm? di YouTube
0: nah, oh di YouTube ada itu sudah hmm.
4: ada itu sudah kami tampilkan yaitu uh, dengan judul barang kiriman barang kiriman khusus hmm. untuk barang kiriman hmm. Nah, hmm. karena kenapa sih masih barang kiriman? sebagai informasi, Hah? barang kiriman adalah ba apa? banyak yang ditanyakan oleh, hmm. bukan hanya di Lampung nih hmm. tapi se-Indonesia adalah top 3 besar biaya cukai hmm. permasalahannya, Selain, paling sering ditanyakan pasti seperti, barang kiriman ya Pak ya? pasti hmm. barang kiriman, seperti halnya ini hari ini kan sebagai <laughs> besar nah <laughs> Iya. soal barang kiriman kapan. betul
0: oh, sekali lainnya, ini baru tiga, mungkin yang lain juga masih hmm, juga. banyak bener. yang bertanya-tanya juga mungkin ya. kalau
3: sejam lagi mungkin ini iya benar oke Sudah, ya, sudah cukup ya, bapak, ya, okay, ya, baik ya.
0: dan pastinya sangat bermanfaat sekali lah ya pak ya untuk kita di kesempatan pagi menjelang siang ini banyak sekali info, info yang kita dapatkan ya terutama tadi kan biar kita tidak salah paham karena ada kan ada pihak-pihak tertentu mm -hmm. juga yang ya. mengatasnamakan bea uh, cukai. cukai dan lain-lain hmm. dan juga kita jadi tahu nih peraturan dari kementerian keuangan ya pak oh, ya. Ya. Ya, tentang tadi PMK 2019 dan juga 2020 ini seputar
4: Bandungan. yang namanya mm,
0: betul sekali di masa-masa pandemi ini. Kemudian Oke. semuanya bisa lebih paham lagi, ya. mm -hmm. lebih mengerti lagi dan bisa membantu kita semuanya ya. Okay. Baik, kemudian kita bisa ketemu lagi pak di baik, waktu bersama. yang lain ya. Bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kapan-kapan saya main ke kantor Becuk ya Bandar Lampung
3: siap,
0: ya. Siap, siap. <laughs> ya baik, terima kasih buat Pak Jun dan juga Pak Yat dari kantor BESUKA ya Bandar Lampung. Ya terima kasih atas informasi di kesempatan pagi hari ini dan juga terima kasih buat kerabat Sabura di berada. Selamat kembali menikmati kesibukan. Dan Bu Ti masih terus sibuk di rumah stay at home ya kalau nggak ada kesibukan apapun stay di rumah aja kalau kita ada kesibukan di luar rumah ya pergunakan alat pelindung diri mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan oke okay? Abang Amin Abang Eza Pak Jun dan Pak Aid pamit undur diri dulu siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
5: hey Dan apa kabar udah lama ya ketemu gimana kemarin tes PNS lulus
1: Hey Tan kabar baik alhamdulillah sekarang gue kerja di Beacaketan
5: Beacakay itu apa sih
1: Cukai itu adalah salah satu instasi di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai misi memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabianan internasional, Tan.
5: Wah, melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Kayak di film-film aja.
1: <laughs> Jangan disamain sama film dong, kalau kita ini real, Tan. Menjaga Indonesia dari berbagai barang larangan seperti narkoba, balpres, dan lain-lainnya, Tan.
5: Wah, keren-keren wah, wah, tuh. Terus kerjanya apa lagi, Dan?
1: Mm, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, wujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional, melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif. melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabianan dan cukai lainnya, membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, serta mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk biaya masuk, biaya keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.
5: Wah, keren juga ya. Eh, ngomong-ngomong ada lawangan nggak?
1: Lawangan kerja di kantor gue.
5: Hmm, lawangan istri pegawai Bea Cukai juga boleh.
1: <laughs> <laughs> Yeay.